0: 欢迎你持续来到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 1零8九，大家晚安，我是马氏，这里是玻璃星球。我想，如果你习惯戴着耳机听高雄广播电台的节目的话，呃，我们的电台里面，可能或许大家在那个空间所录音，大家应该就会很快就发现出来哦。其实，如果说耳朵比较尖锐一点的话，你可能会发现，艾玛是今天的声音，其实好像。这声音的反弹有一点大，那甚至偶尔还有一点车身啊。是的，我、嗯、们因为马氏今天这一集并没有在录音室来主持哦，而是因为啊特定的一些原因，我开始在想说，会不会我移动到各个地方，在各个空间里面主持，好像也是一种蛮好玩的状态哦。那我就想，如果这样的话，那我可能就要先从我家里开始吧，可能从房间的每一个。角落，比方说面对窗帘、面对窗户等等的，但当然 ，right now，right away， 我是面对着电脑在做了。好的，就这样子来欢迎大家持续来到我们节目里面了。在今天节目里面有两个关于忧郁症的一个新式研究，想要跟大家来进行探索。而在那之前，当然的，马是想要跟大家聊聊大家最近的近况，你过得还好吗？在这个礼拜来说呢，呃，我一直在忙碌的事情，当然我好像一直以来都非常的忙碌哦。朋友都说怎么从来没有看过马氏放松呢？我都跟他说是的，我是真的没什么放松到。<笑>但是没关系啦，至少我的生活是开心愉快的，只是身体健康也得顾就是了。就是说，虽然说一直在忙碌，但是我发现。我这礼拜的体力有一点不太够，我常常会觉得非常的疲倦。后来我细想，对啊，我这样同时之间，我又要做节目，做工作。那同时之间呢，我还要读书，我要兼顾我的课业。另外，同时之间我还要照顾家里。当然，我不是唯一的照顾者啦，只是说，嗯，在分摊工作下来，我是属于劳力比较重一点的那一个地方哦、喔。所以我在想，这三边的分身下来，其实是非常非常疲惫的，就会导致于说，其实有的时候。我就只想赖在床上。那如果醒来的话，我甚至不会想待在我的房间，我会想直接出门，然后很晚再回家。为什么会这样呢？因为中间其实不太想被烦就是了。<笑>所以啊呃，在这礼拜，我自己是面对关于照顾还有自己专心的这个问题，比较有一些心得了。我原本都在想说，我到底要怎么样跟这种。比较疲倦的想法去共处呢，后来就会发现的说，其实一定要跟家里的人来进行沟通哦、喔。那在，如果说真的很忙不过来，不要凡事都要事必躬亲，其实家里有很多的支援系统可以来帮助大家的。所以了，我就因此。乖乖的照着话做了<笑>，但是现在有一点呃，这身体上的生理反弹到我身上，因为我的皮肤一直来都不太好嘛，那不知道为什么最近在颈部在脖子这里好像有一点湿疹了，但是理论上来说，在这个天气好像。皮肤通常都会比较干燥啊，要湿疹真的是有比较难哦。好了，我就想说，那可能真的是我压力太大之类的吧。过几天再去给医师看看就是了。但是其实我上礼拜才去皮肤科报到，我、哦、为什么呢？因为在我的皮肤上，嗯，塞进了。顶啊哦，那这个顶啊，除了长了之外啊，啊、呃，我的头皮也长了一些痘痘。后来呢，这位皮肤科医师啊，因为他也是看我的症状看了有一段时间了，哦、呃，他就说，其实以前我也有这样子的一个问题，他就来稍微做一点检查，就是，当然最后就是服药，然后擦药，并且坐席一定要正常。但是这当中有让我非常讶异的一件事，他说有一些饮食需要来控制。那这些饮食当然，呃，太重口味或者太辣、太咸，这一些都不能吃。太甜的当然也不行。可是他跟我说了一个巧克力也不能吃的时候，我心里蛮惊讶的。当然，我并不是说非常的想要吃巧克力还是什么，而是我一直以来印象中巧克力都不在这样的限制之内。我那一次算是长知识了，所以这礼拜我，啊、呃，嘴巴上看算是克制的蛮好的。<笑>所以，这是我个人这一个礼拜的心得了哦。大家在这礼拜最近过得怎么样呢？其实有在考虑，是不是应该要每一个礼拜在玻璃星球的时候，都应该来打开啊、呃、我的社群网站，然后来开放留言、开放一个图片贴文呢？就本来都有这样想了，但后来想说，嗯，我实在是太懒了。<笑>但最主要是因为我时间也不够了，所以。一直都是想说，那就把握时间休息啦。但如果说你有什麼什么东西想跟我分享的话，我想你可以先透过啊、呃、社群网站上的一个私讯系统来跟马氏来聊聊。你只要上到 Facebook 或 Instagram， 你搜寻 DJ 马氏、马来摩的马、士官长的士，你就可以找到我的个人专业。但是上面你可能会看到蜘蛛网，就是了，因为真的是很久没有碰。哈哈哈，等哪一天我比较需要再更努力。的去控制的时候，我们再好好的。跟大家来聊聊这一方面的心得吧，吼，好了，等一下呢，在节目里面，嗯，要跟大家聊的是关于这一次啊，在跟忧郁症相关的一个事情上有一些新的研究哦。有两件事，一个是跟物质食物是有关系，但是其实严格来说，它应该叫药物才对。那另一个则是跟血清素是有关系的。不过在那之前呢、啊，其实我们可以来。简单聊聊，在上个礼拜，我们找来了陈佩颖自伤心理师，跟我们聊聊关于青少年他所会面对的一些压力。其、就、实、是、在这呃，不能说这礼拜，而是这半个月以来吧。我突然之间想起，我过去有一件非常非常非常,非常不愉快的回忆。我想到，我现在是会生气，我现在是不至于害怕，但是会非常愤怒的。整个不知道到底是怎么样哦，那个情况是，我就想到了曾经有人因只是因为我没有安排好像要出游的行程，但是这个事情啊也有跟他说过，说我自己不想还是等等的，他是很大声的拍着桌子，每拍一次就喊一个字，就喊着东西呢<笑>。所以这件事对我来说，其实造成了一个非常非常大的阴影。我自己在现在撞到桌子啊，或者是手碰到桌子的声音，我是会非常非常的。惧怕甚至是担忧的，我很担忧这件事情会一直来。那当然，我也有做噩梦的一个情况哦。虽然我已经离开这样的一个状态，哎呀，这个应该有多久了呢？哎，我做广播多久就离开有多久就是了，因为这差不多是同一个时期发生的事情哦。大概应该已经快九年了吧。但是你看，我现在还是每次想起来，我都还是会非常惧怕，甚至是非常愤恨的。所以就代表说，这件事对我的杀伤力真的是蛮大的。但也有可能是因为这。这件事情发生的时候，我还只是一个呃十五六岁的黄毛丫头、黄毛小子哦，所以这件事对我的杀伤力是很足够的。关于青少年的一个状态啊，其实，在国际上都有很多的研究去提到，而董事基金会当然也知道了，青少年呢，他如果针对人际关系，他表现是不满意的话，他常常容易感觉到压力哦。而另外，与父母的这个关系是亲密的青少年的话，他感觉到快乐的比例会高出其他人的将近两倍哦。所以其实这里这显示着，其实一定要适时的啊、呃，甚至是定时的。来使用一些线上的压力检测系统啊，不过这一个压力的检测系统呢，董事基金会啊就发现了，他们的心理卫生中心在去年九月到十一月有了一个统计，他们针对全台湾的国中生跟高中高职生进行了调查，这个。方式的主题就是人际关系、压力以及忧郁情绪的现况。那有效的问卷有2607零份，而这结果发现呢，百分之十五点四的青少年容易感受到压力，而且会影响到自身的生活。而有百分之四十一点二的青少年每天感到压力大的时间是超过一小时，而甚至这个比例我觉得不算低哦，就是百分之八点一的。青少年觉得自己是很孤单的，而另外呢，如果说在人际关系里面感觉自己并不满意的话，啊，最近半年受到压力的影响生活的指数占了百分之三十六点二，而且呃，对于人际关系不满意，然后觉得自己很孤单的，占了百分之三十七点三。其实这样子一个呃数字是还蛮高的哎，但是。你看哦，换作是另一个对照组的话，如果青少年与父母亲或者主要照顾者的关系是亲密的话，快乐程度真的是很高的。青少年与父母亲呢，如果关系紧密，快乐程度啊、呃，大概就是差不多有百分之五十八点四，而压力指数也就只有百分之十三点四，孤单程度呢则更低了，是百分之五点九。所以的的确确就显示着人际关系以及父母之间的这个主要照顾者的亲密关系，其实都会影响到青少年，甚至会成为他们啊仰赖或信赖的一个对象哦。而董事基金会呢，也就因为这样的一个调查，也再一次的呼吁所有的青少年们一定要咨询专业的一些资源，并且要开口求助，甚至你可以上网到啊，可能像董事基金会啊，或者是说忧郁症协。会这一些地方来做相关的一个频道上，或者是相关问卷上的一个测量哦，或者你也可以搜寻。华文心理健康网在这边浏览一些心理健康资讯，并且找到一些在应对人际上比较适当的方法来保持心理健康哦。而另外呢，每一个礼拜五晚上的八点到九点半呢、啊，他们也都有一个线上咨询平台，叫做心情频道聊天室，可以让青少年以匿名的方式自由表达想法，来让你。咨询困扰哦，所以以上的这一些，我们把上礼拜的一些主题做了一点点的收束，也提供给大家，希望对大家是有所帮助的。而等一下呢，我们就要来聊聊关于今天我所找到的针对忧郁症的两项的学术新发现，当然我只会先讲一个就是了哦。充满活力的每一天，就像是花。欢迎你持续来到 FM 九四点三 AM 一零八九高雄广播电台，这里是玻璃星球，大家晚安。我差一点点要讲成这里是午后阳光第三阶段，有的时候呢真的是节目不要接太多，你会不小心的给他讲错。<笑><笑>好啦，我们言归正传，在今天想跟大家分享哦，在近期在啊、呃、学术期刊上。呃，在上面有两项新的研究哦。那首先，我们来提到第一项，就是所谓的神奇香菇 （magic mushrooms）。那它的另一个别名，叫做迷幻蘑菇哦。这个迷幻蘑菇呢，哦，现在它被初步研究发现了一件事情，它里面有一个迷幻化学物质，可能可以让使用。标准、呃、抗忧郁药的患者、呃、但是如果说使用了这些优药，但没有见到一个显著效果的人，欸、可以来帮助他们来进行使用，并且它可以帮助忧郁症得到缓解。那讲这样子好像有一点复杂，对不对？因为这听起来就是说，欸、你原本、呃、如果假设说 A 某。啊，罹患的忧郁症，他必须长期用药。那用药久了有抗药性了，效果不彰了，可以使用这一个神奇蘑菇来有效缓解他的忧郁症症状缓解哦。但是或许啊，你可能就会想说，那直接在第一开始使用这个神奇蘑菇不就行了吗？就让我们像马里欧一样噔噔噔噔噔这样子，很简单的吃下去，我们就头好壮壮了哦。因为其实是这样子，在特定的国家。啊、呃，还是有把这一个迷幻蘑菇列为禁止使用的哦，所以说还是要特别注意就是了。但是这一个、呃、神奇蘑菇呢，它虽然在减缓忧郁症、在缓解忧郁症症状上，呃，是很有一个效果的哦，但是呢，它的效果也是有限的哦，会随着时间来减弱。啊、呃，不过啊，你只要使用过一次。单次的剂量，哎，其实你就可以对啊、呃，忧郁症药物难起作用的患者出现了很好的效果、哦。那这个是针对医疗用途重启研究的一环呢、啊，而它这当中呢，就是发现这里面有一个。裸蓋姑素哦、呃，有一些较小型的研究的结论，得到说这个裸蓋姑素好像可以间接的来影响到忧郁症患者他的一个症状排解的一个状况哦。不过啊，研究人员他们也表示了，呃、需要更多更多的数据、更大规模而且更长时间的研究，你才能判断裸蓋姑素。到底能不能用来治疗忧郁症？还有它的效果跟安全性怎么样，也是到时候才能知道的。这一个研究结果，它是发表在《新英格兰医学期刊》上面。研究人员呢，他对美国、欧洲及加拿大总共有233名的成年人测试了这种的。化学物质哦，将他们分成了三组，在六到八小时的疗程中，服用三种不同剂量的裸盖菇素，并且呢，他们产生幻觉的期间会有两名心理卫生专家来提供指引，所以在这里。你就会看到了哦，就是说，所以使用这一个迷幻蘑菇是有相对的一个危险的，所以就是提醒大家了、哦，在使用上啊，都要特别注意，就是了，也不能随便自己来使用哦。而医疗人员呢，他们也说、哦，他们将最高剂量组与中等剂量组的结果比较，与最低剂量组的对照组进行对照哦，但未与非活性安慰剂与传统抗药性忧郁症进行比较。也有其他的一个限制，也就是说，这个目前只是一个非常非常小的结论，也就是比小论文还要小，是有点像课堂报告的感觉，这个意思啦吼。所以现在他们下一步要慢慢往期末的小论文，最后写成一篇大期刊，并且来进行发表哦、喔。所以喽啊，在这样的一个情况上来说呢啊，你就可以看到特定的一些国家有把它列为禁止使用的哦、喔。那像在美国呢，他们是把裸盖菇。一列为管制药物，而且不得用于医疗哦。不过，有很多的城市已经将这一个神奇蘑菇给除罪化了哦。像厄勒冈州啊，它就是率先批准。把它作为医疗用途的一个轴，但是研究人员也都强调，一定要在医生许可下来进行使用才是了，不要随便的贸然使用哦。因为啊，它这一个有一个比较大的副作用，就是会有头痛跟恶心的伴随。其实药物一定都有相对应的一些副作用，其实严格来说，它也不算副作用啦、啊，而是说它会有一些影响跟作用。那如果这个影响，不是你所希望，不是你所需要的，那它当然对你来说就是副作用啊，你说是不是？等一下，在下一个阶段跟大家讲到另一个跟忧郁症相关的一个新的研究，就是关于血清素哦。FM 九四点三。回到节目当中，我们接下来来讲讲第二个在近期关于忧郁症相关的一个研究哦。其实现在在这样录音的同时之间呢、啊，我看到我功课、我的呃课程上的一个。群组讯息一直叮叮咚咚,咚的，一直跳哦，它一直从荧幕上一直跳出来，搞得我心烦意乱的。但是我知道，如果说我现在马上去看的话，哎，我做事情的时间就会一步一步的拖延到，那这样子真的不是太好，这不是我所希望的一个方向哦。我希望呢，我可以呃好好的把每一件事情都做得完完整整的，所以还是一件一件慢慢来吧。好啦，我们接下来呢，就让我转。专心的跟大家来聊聊关于啊，在血清素上的一个影响哦。其实血清素的影响会影响到啊，这个。忧郁症的一个情绪症状这件事情啊、呃，我们都知道，我们都听过。以前呢是在节目里面也跟大家聊过哦。但是这件事情呢、啊，其实最严格、最严格来说，这都有很多的这种小数据，或者是很小很小的结论，去讲到说好像有这一回事，但是一直没有办法用确切的一个数据或是研究成果来去定义、来去保证说，哎。的确，这个是有正相关的哦。不过呢，在英国的《卫报》啊，他近期就报道了，有一群科学家，他们说已经找到了忧郁症患者脑部释放血清素能力降低的第一个。直接的证据哦，好，这个、意思是什么？听起来好像有点抽象哦。意思就是说呢，他们啊，呃，从这个研究中呢，已经确定脑中血清素分泌降低的确会影响到忧郁症相关的症状，而这是世界上第一个。直接证明血清素会对忧郁情绪症状造成影响的一项研究哦。好，这一项呢，脑部的影像研究啊，呃，就是开始就是让大家去发现说，哎，这好多的一个不一样的一个状况哦。好，那呃，在伦敦帝国学院的科学家呢，他们呢、啊、有一个比较新的脑部显影显示，忧郁症患者的血清素反。反应其实是降低的哦，但是为什么他们想要做这样的一个研究呢？当然可能有很多揣测嘛，只是呢，就是讲到说啊，其实。啊、呃，在医学界里面呢、啊，都有这样很多的假说嘛。那在今年七月的时候，其实有一篇报告呢的结论就是讲到说，没有发现明确证据来显示血清素含量低是因引造成忧郁症的原因哦、喔。在这里啊，现在呢至少可以知道说，啊、呃，可能没有办法说，因为血清素啊、呃、含量低。等于造成忧郁症，但是啊、呃，有忧郁症的一个情况呢，好像或多或少。都跟血清素降低有那么一点点的关系哦。其实照理就好像是 A 等于 B， 但 B 不能等于 A 这样的一个情况的意思啦、哦，吼。好，那其实，在刚刚我们提到这伦敦帝国学院科学家所讲的一个新的研究呢，嗯，这当中的精神病学家他有说，哦，这个研究其实是忧郁患,患者脑中血清素释放减弱。的一个第一个直接证据，因为这样的一个争论，哇，这世界已经争论了一家子，已经争论了六十年，读读好哦，那全因为是间接证据的关系，因此，哦、呃，这一个直接证据是非常重要的一步。嗯，大家不知道会不会有想说，这个间接证据跟直接证据会不会有一些？嗯，想法或是影响呢？嗯，其实，在学术的领域上，他们要的都是直接证据哦。就好像媒体在报道的时候，总是需要第一手资料，那在做学术研究也需要第一手资料，类似是这样子的一个意思哦。而间接证据呢，我跟大家举一个例子。嗯，在希腊时期的时候啊，剧场戏剧是他们很重要的一个嗯元素，他们很重要的一个生活的一个你要说是活动也好，你要说是仪式也好，都是如此。但是在当时。这个戏剧它是只准许给男性来看的哦，女性其实是不太能看的。但是后世有去猜测说，应该其实女性也有看到，因为曾经有一篇啊、呃、论文呐、啊，就是讲到说有一个剧本。里面的复仇女神太恐怖，导致一位孕妇流产了。但这个只是一个间接所提到的短短的一小篇而已，没有办法直接去证明什么、哦。目前还没有真的去找到说，哎、欸，在当下哪个时候、哪个地点、呃，那一位、呃，哪一个区域有一个女性坐在那边这样子哦。所以在这个希腊戏剧里面呢，才会说好像都是呃，都只给男性来观看，但是。不排除有女性的可能，因为有人被复仇女神的样子吓到小产了，但是这个只是有人说，或者是间接去发现。并没有直接的去说到啊，他是什么时候看哪一部剧，坐在哪里、哦？吼，好，就是基本上要到到这么直呃完整才会是直接证据。那当然了，这个血清素的一个影响也同样是如此哦。那这样子啊，其实学界呢，他们就说这忧郁症跟血清素有关的一个假说，当然你就可以把它解释成为什么常用抗忧郁选择性血清素回收抑制剂是有效的。所以了，也可以。解释脑中的血清素为什么它要被叫做快乐荷尔蒙哦？那当然，我们了解这件事情，嗯，好像你要说，嗯，多一分知识，对。那甚至你要说，多了这份知识，你可以比较了解啊、呃，忧郁症的一个情况。但是，是不是能够有效的防范忧郁症进入你我的身边呢？我想这不尽然哦，只是说多一分的了解，多一分的理解。都有助于帮助我们对这项疾病有更新的认识。那多了这项认识之后呢？或许啊啊，未来我们真的万不得已有这样的一个契机，我们必须跟这样的疾病来相处，或者是我们身边的人身陷这样的领域的时候，我们知道怎么帮他。至少我们知道成因，那我们要着手去找资源、找帮助的时候。自然就不会那么的心惶惶，就是了哦。好啦，这样子，以上呢，在这一小段落就带来了两个跟呃忧郁症最新研究相关的一些数据跟一些结果，让大家来知道了。每一处都留下你你。认真的身影夜深人的声音 ，FM943 人静光听听的音陪伴你我们时间已经到了最后了。今天节目来说，相对而言。扎实了一点点哦，比较不像之前都是漫談的，不知道这样子的一个变化，你还喜欢吗？我们尽可能都让节目都是好听的啦。但不管是漫談还是游走还是怎么样，我都力求呢让大家听得舒服，听得愉快，让大家可以笑着睡觉啊、呃。虽然偶尔可能会让你哭着睡睡去啦，这样子。哈哈哈，<笑>那不管怎么样呢，我都希望你听节目是享受的，就是了哦。而在这个礼拜啊，在空中跟大家聊了好多好多、哦。其实当然不是只有在玻璃星球跟大家有时间聊天，包含了在夏季公工，大家听瓦嘎阿丁的工，几挂和声的太意哦。然后还有平常午后阳光第三阶段，礼拜一到礼拜五都有一个小时的时间在空中陪伴大家。那在这礼拜，当然我们也聊了好多，嗯，跟译文上。的。相关的一些事情哦，而在这礼拜呢，嗯，这个假日啊，嗯，不知道大家有没有好好的出去放松、出去玩乐呢呢？其实这几天高雄的市集是非常非常多的啊、呃，在做好防疫前提的情况下，大家可以好好的来去喽。而节目已经到了尾声了，跟你说一句拜了个拜。